0: file 24 pagina 181 capitolo 21 il capo della sezione di gervais a washington l'uomo alto magro e quasi calvo che si chiamava amory hammond e del quale albert gervais non si fidava più era un tipo che rovesciava il caffè ed era anche un tipo che dopo averlo rovesciato lo asciugava Erano seduti a un tavolo in un separé del caffè del motel dopo pranzo e Hammond beveva innumerevoli caffè, ne faceva traboccare nel piattino una quantità cospicua e poi aggiungeva tovaglioli di carta per assorbirlo. Gervais lo scrutava, immobile, dietro la maschera del proprio viso. Fino a quando non fosse riuscito a sbarazzarsi di Hammond avrebbe dovuto sopportarlo l'aeronautica aveva la responsabilità generale della sicurezza per tutto ciò che riguardava i viceministri per lo spazio, per ragioni che Gervais non poteva accettare. Quella doveva essere un'operazione completamente al di fuori della competenza militare. Così, invece, con i suoi alla base della piramide e i personaggi gallonati d'oro al vertice, gli uni e gli altri si ritrovavano impacciati dato che lui non poteva essere certo che l'aeronautica guardasse dall'altra parte mentre stava facendo qualcosa di fuori dall'ordinario e naturalmente quelli non potevano contare che lui facesse finta di non vedere mentre nascondevano qualcosa sotto il tappeto Hammond non apparteneva all'aeronautica ma il suo immediato superiore sì e quindi a questo punto il legame diventava difficile e Hammond Ormai Gervaise ne era certo, non aveva le qualità necessarie per sbrogliarsela. Si vedeva benissimo che stava andando a pezzi. C'era da aggiungere il fatto che lavorava per l'aeronautica da tanto tempo che nessuno, nel suo ufficio di provenienza, lo conosceva più bene. E oltre a non fidarsi di lui, come adesso non se ne fidava, Gervais aveva sempre sospettato che fosse privo del coraggio di portare a termine qualcosa, nonostante gli ottimi rapporti che l'aeronautica continuava a mandare sul suo conto. Hammond e Gervais si conoscevano ormai da quasi dieci anni e avevano esattamente la stessa età. Allora nessun problema? chiese Hammond sorbendo il caffè. Finora no disse gervais con calma e cortesia tutta ordinaria amministrazione e tutti i suoi collaboratori lavorano a dovere è soddisfatto di loro nessun reclamo disse gervais amond finì il caffè rivolse un cenno a una cameriera che passava e attese fino a quando lei portò la caffettiera tolse di mezzo i tovaglioli fradici e se ne andò di nuovo certi ragazzi qui in città sono stati picchiati qualche sera fa un pestaggio vero e proprio mi ha detto la polizia locale disse Hammond, versando una quantità di zucchero nella tazza e poi aggiungendo la panna ogni volta che si raduna un grande numero di persone come ad uno di questi lanci sembra che in mezzo ci sia sempre qualche tipo strano guardò bruscamente gervais al di sopra dell'orlo della tazza mentre la sollevava Gervais sostenne con calma lo sguardo. Immagino, disse Gervais. I poliziotti locali dicono che non si sorprendono più che tanto di quel che può succedere prima di un lancio, continuò Hammond. Riabbassò lo sguardo, alzò la tazza traboccante, versò un po di contenuto nel piattino e beve una lunga sorzata prima di posarla di nuovo. Ma dopo il lancio torna a essere un posto tranquillo e sonnolento non succede niente di sensazionale nei periodi normali a quanto mi hanno detto no disse gervais no non mi aspetterei niente di anormale adesso che la folla se ne sta andando naturalmente è inevitabile che ci siano parecchi reati nel corso normale delle cose il meno possibile speravamo borbottò amondo con le labbra sull'orlo della tazza prese un tovagliolo di carta lo piegò e lo mise sul piattino il caffè versato lo intrise e diventò una macchia bruna sulla carta Hammond studiò la macchia poi alzò di nuovo gli occhi verso gervais ha saputo disse mi hanno riferito che c'è stata un'altra bega a proposito di certuni dei nostri che si servono di ex detenuti per il loro lavoro più sporco davvero disse gervais non l'avevo sentito. Di quali dei nostri stavano parlando? Hammond guardò il caffè e lo rimescolò. Sembra che nessuno lo sappia con precisione, disse, ma sembravano convinti che non siano i militari. Attese, ma Gervais non disse nulla. Bene, proseguì Hammond, probabilmente non si tratta di qualcuno che conosciamo e soprattutto di qualcuno del nostro gruppo. «Quasi tutti i nostri sanno bene quanto può essere pericoloso se una storia del genere finisce sui giornali». «Sì», disse Gervais, «penso che abbia ragione». Rimasero ancora per un po' in silenzio, mentre Hammond beveva il caffè. Gervais appoggiò le mani sul tavolo e giunse le punte delle dita. «Sa che la duchessa è nella vecchia villa?» chiese Hammond. «Se c'è lei, allora...» Deve star succedendo qualcosa. La vecchia strega, disse Gervais senza alzare la voce, è fuori gioco da dieci anni. E prima non contava comunque molto, e quelli che aveva intorno facevano più scena che altro. Mi sta dicendo una cosa che non so, disse Hammond. È ancora una faccenda internazionale. Tutti i ministri stranieri resteranno fino al termine del primo mese della spedizione e noi siamo preoccupati per via dei giornali e degli altri media quando mai non c'è stato da preoccuparsi dei giornali disse Gervais. noi teniamo giù la testa e continuiamo a fare il nostro lavoro come al solito bene disse Hammond, sa che mi fido di lei albert ho sempre pensato che non esistesse un altro più in gamba in una situazione come questa bene allora ci rivedremo fra un paio di giorni quando tornerò dalla sede centrale un tic gli scosse leggermente la faccia si alzò prese i conti di entrambi e si avviò verso la cassa gervais restò seduto seguendolo con lo sguardo e mantenendo un'espressione impassibile quando ammond ebbe pagato e fu uscito nell'atrio dell'albergo gervais si alzò in piedi e si avviò non verso la stessa porta ma verso quella a molla dalla quale entravano le cameriere della cucina passò dalla porta di destra girò intorno ai tavoli dove il personale di cucina in grembiule bianco era al lavoro e arrivò a una scala dopo quattro gradini in discesa giunse a un'uscita antincendio che lo condusse in un corridoio e a metà del corridoio passando da una porta sulla sua sinistra tornò nell'ufficio vicino all'atrio che era il suo quartier generale in quel momento c'era in servizio soltanto Joe Colin, un quarantenne quasi calvo e dall'aria mite, che incominciava ad avere le gote un po' cascanti e che portava un modesto abito estivo un po' troppo stretto alle spalle. Dov'è Broley?, chiese Gervais. Su in camera sua a dormire, credo, disse Colin. Vuoi che lo chiami? Tese la mano verso la base del visifono sulla sua scrivania. No disse gervais devo salire comunque passerò da lui Hammond ha intenzione di restare per un pezzo no se ne va disse gervais dicono che qui debba esserci qualche rogna se è venuto personalmente osservò colin si fanno tante chiacchiere disse gervais e di rogne ce n'è sempre niente a che vedere con kill il responsabile per Kill Martin Broley sono io, non tu, disse Gervais, ma tanto per mettere fine alle chiacchiere la risposta è no. L'altro annuì lentamente e si riassestò sulla sedia riprendendo il tascabile per continuare la lettura. Gervais uscì nell'atrio, raggiunse l'ascensore e salì al settimo piano dove avevano le stanze tutti i suoi agenti si incamminò lungo il corridoio silenzioso fino alla stanza 743 e bussò con un'unghia sì disse la voce di Kilmartin martin broley vicina alla porta all'interno sono io disse gervais la serratura scattò e la porta si aprì gervais entrò guardandosi intorno mentre broley richiudeva la porta a chiave gervais notò la coperta in disordine e i capelli spettinati di broley cosa c'è chiese broley non stai dimostrando molta intelligenza kill disse gervais non è da furbo creare un controfuoco contro quello che potrei essere costretto a farti per quelle tue piccole avventure in particolare non è da furbo creare un controfuoco raccontando in giro che qui stiamo nascondendo lo sporco sotto il tappeto perché hai parlato con ammond broley fece una smorfia albert credimi non farei mai non ho mai fatto una cosa del genere mi stai dicendo la verità gervais lo squadrò attentamente lo sai che sto dicendo la verità lo giuro stai mentendo disse gervais Farò in modo che tu finisca con la camicia di forza per i prossimi sessant'anni. Ti rovino, Kill. Non sto mentendo. Mm. Gervais indugiò un momento, riflettendo. Conosci qualcun altro della squadra che potrebbe raccontare certe storie più in alto? Nessuno, disse Broley, non lo farebbero mai. Così come non lo farei io. Gervais attese ancora un secondo. Può darsi che stia davvero succedendo qualcosa, disse finalmente. Quindi tieni gli occhi ben aperti e di agli altri di stare molto attenti, per ogni eventualità. Si voltò, aprì la porta e uscì, richiudendosi l'uscio alle spalle. Chi l'aveva detto la verità, questo era evidente non avrebbe avuto il coraggio di fare un gioco del genere e per questo non sarebbe mai stato niente più di un soldato semplice naturalmente non stava succedendo nulla a parte il gioco sul quale stava incominciando a orientarsi e che coinvolgeva Willy Fesser e il suo mandante se non fosse stato per la necessità di fare qualcosa per ciò che riguardava Hammond avrebbe lasciato che Fesser continuasse indisturbato il suo gioco ma proprio adesso era troppo utile per ignorarlo, anche se non sarebbe rimasto segreto a lungo qualunque cosa fosse. Le situazioni come quelle in occasione del lancio si presentavano sempre in una vasca da pesci rossi. Prima o poi, a meno di essere un veterano come lui o come Mayence o Verigin, qualunque cosa si facesse veniva scoperta. Ancora assorto nei suoi pensieri, gervais si avviò lungo il corridoio inserì una chiave nella porta della sua stanza l'aprì entrò e se la chiuse alle spalle andò a letto sedette accanto al visifono premette il tasto copy quindi compose il codice di tre numeri che vi aveva inserito la sera dopo aver incontrato arthur de mars il magro ex detenuto negro con il furgoncino che aveva mandato a tener d'occhio quelli di villa kelly Il visifono ronzò il segnale di chiamata ma lo schermo non si illuminò. Non rispose nessuna voce. Gervais premette un pulsante per lasciare un messaggio automatico all'apparecchio che stava chiamando e parlò nel microfono. Qui Jackson si metta in contatto con me al più presto possibile. Spense il visifono, si alzò e andò a sedersi sulla poltrona accanto alla finestra. La luce viva e calda del giorno, attenuata dai vetri fotosensibili, lo lasciava illuminato fiocamente. Stava certamente succedendo qualcosa, non c'era il minimo dubbio. Una collera fredda verso l'intera tribù debole e vacillante degli uomini comuni si formò dentro di lui e incominciò a salirgli alla gola come un'ondata di nausea con la pratica di una lunga esperienza la represse lo specchio dall'altra parte della stanza gli rimandava la sua immagine e non mostrava il minimo cambiamento d'espressione ma quando reprimeva la rabbia il sudore gli spiccava sulla fronte l'unica nota positiva era che adesso aveva una squadra quasi accettabile escluso Kil martin brawley naturalmente Kill era una mela marcia e doveva andarsene, come doveva andarsene Amori Hammond. Al di fuori di quei due, tuttavia, gli uomini del suo gruppo presentati sulla scena erano in gamba e affidabili. Persino Kill poteva essere efficace, finché c'era, purché fosse possibile tenerlo sotto controllo. Ma prima che Gervais potesse entrare veramente in azione, aveva bisogno di sapere chi stava agendo e che cosa faceva l'unico obiettivo importante in città era rappresentato dai ministri al piano di sopra ma non c'era letteralmente nulla che li riguardasse e che valesse due soldi quindi perché qualcuno aveva ingaggiato un tipo come fesser per prendersi il disturbo di arrivare fino a loro eludendo la vigilanza Se c'era qualcosa da guadagnare, sarebbe stato molto più facile capire chi si dava da fare. Così, qualunque cosa stesse succedendo era probabilmente dovuto a qualche ragione privata. Ciò significava che poteva essere uno qualunque degli stessi ministri o qualunque altro organismo governativo oltre al suo o persino qualche grossa azienda commerciale come una delle compagnie coinvolte nella spedizione. Ciò che occorreva a Gervais era qualcosa, qualunque cosa su cui basarsi, un indizio. Quando l'avesse avuto sarebbe stata solo questione di controllare fino a quando avesse potuto orientarsi. E allora sarebbe stato un piacere occuparsi di chi stava causando il guaio e nel contempo sistemare individui come Hammond e Kill. Lentamente e meticolosamente gervais incominciò a esaminare tutto ciò che aveva visto sentito e imparato da quando lui e gli altri erano arrivati sul posto circa due settimane prima mentre pensava aprì il cassetto della scrivania accanto a lui e tirò fuori un fagotto avvolto in una salvietta lo aprì e dispose sul piano della scrivania una pesante lima una piccola morsa e l'altro tagliacarte souvenir che aveva comprato allo Space Center. Continuando a pensare, fissò il morsetto all'orlo della scrivania, vi bloccò il tagliacarte con la lama che sporgeva. Prese la lima e all'improvviso si fermò, guardandosi le mani. Tenevano la lima con delicatezza, ma con la stretta salda dell'abitudine, le dita la stringevano in modo esperto alle due estremità si fermò e respirò profondamente lentamente spostò le dita sulla lima ora le due mani la tenevano rozzamente goffamente come avrebbe potuto tenerla qualcuno che non avesse mai usato quell'utensile in modo serio tenendola così la passò sulla punta arrotondata del tagliacarte e il metallo leggero venne via poco a poco, diventando acuminato e stretto. Pagina 187